0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 26. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag gaan we in gesprek met Martijn Roosemuller. Martijn Roosemuller studeerde af in 1995 aan de Universiteit van Twente. Tijdens een studie technische bedrijfskunde was hij voorzitter van beleggingsstudieclub Duitenberg. In 1995 ging hij werken bij handelshuis OptiFair. En zowel bij OptiFair als privé deed Martijn goede ervaringen op met ITS, ook wel indextrekkers genoemd. Zo ontstond het idee voor Tink ETF's waarvan Martijn sinds de oprichting in 2008 directeur is. In dit gesprek gaan we in op het onderwerp en ook gelijk het probleem dividendlekkage. Hoe kun je dit verhelpen? Wat levert je het op als belegger op jaarbasis? Verder krijg je nog een paar handige tips over dividendlekkage en wat je wel en absoluut niet moet doen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag gaan we in gesprek met Martijn Roosemuller van Tink ETF... ...waarin we al vaker met met jou een podcast hebben opgenomen. Welkom Martijn. Dankjewel. Uh, Vandaag gaan we het hebben over de fiscale aspecten van beleggen. In dit geval dividendlekkage. Want dit is een uh, bekend probleem voor uh, met name passieve beleggers. Want als je als passieve belegger uh, aan de slag gaat... ja, wordt heb je eigenlijk het probleem dat een ETF wordt fiscaal gezien en net zo behandeld als een gewoon aandeel. En dividend wordt netto uitgekeerd onder inhouding natuurlijk van dividendbelasting. En bij aandelen kan deze ingehouden dividendbelasting aan het einde van het jaar worden teruggevorderd via de fiscus. Maar niet bij elke ETF uh, kun je dat terughalen. Uh, misschien kun je allereerst aan de luisteraars uh, Martijn even uitleggen hoe dit precies werkt. Uh, hoe dit precies in zijn werk gaat. Ja, uiteraard. Um, ja, het,
1: is, het is een uh, ja, uh, lastig onderwerp, merk ik vaak. Hoewel het in de essentie uh, vrij simpel is. Dus ik ga proberen het heel kort en bondig uh, uit te leggen. Heel graag. Als Nederlandse belegger heb je recht op teruggave van dividendbelasting, omdat je namelijk al vermogensrende mensenheffing betaalt. En uh, nou, die dividendbelasting die verschijnt normaal gesproken op het uh, overzicht, hè, dat je één keer per jaar van je bank krijgt. En dan staat er keurig hoeveel dividendbelasting er ingehouden is. En als je rechtstreeks in bijvoorbeeld aandelen koninklijke olie belegt, hè, je hebt 1 euro dividend ontvangen, uh, bruto, hè, dan staat er op je overzicht 85% netto ontvangen en 15% ingehouden dividendbelasting. Nou, die ingehouden dividendbelasting die wordt hè, in het jaaroverzicht zeg maar, uh, allemaal bij elkaar opgeteld en dan staat er 1 post, hè, het totaal aan ingehouden dividendbelasting. Nou, die kan je normaal gesproken verrekenen als je aangifte inkomstenbelasting doet of aangifte vennootschapsbelasting. Nou is het vervelende dat op het moment dat je via een uh, buitenlandse ETF he, in diezelfde aandelen zou beleggen, dan uh, loop je opeens die mogelijkheid mis. Nou, de, manier, of de, de, de reden daarvan is als volgt. He, ik, ik neem vaak als voorbeeld uh, uh, de uh, iShares of, of State Street uh, AX ETF. He, beide buitenlandse aanbieders uh, bieden ook een AX uh, ETF aan. Maar die uh, IFCTF, neem even iShares als specifiek voorbeeld, zit in Ierland. Het Ierse fonds ontvangt, net als een individuele belegger in Nederland, 85 cent netto van koninklijke olie. Want uh, dividendbelasting is een, uh, laten we zeggen, een bronheffing. Dus koninklijke olie draagt zelf al die 15% af aan de fiscus en keert 85% uit aan de belegger. Nou, uh, in dit geval is de belegger een Iers fonds. Dat Ierse fonds heeft geen recht op uh, teruggave van die 15%. Het Ierse fonds keert vervolgens de 85 cent netto uit aan uh, de Nederlandse belegger die via de ETF belegt. Uh, die belegger ontvangt uh, die 85% uh, gewoon netto. In Ierland geldt een 0% tarief. Dus er staat dan uh, die belasting 0%. Dus je hebt een overzicht uh, aan het einde van het jaar waarop staat uh, nou ja, 0% terug te vorderen en 85 cent ontvangen. Dus met andere woorden, je dividendclaim gaat verloren. Nou, nu hebben wij uh, met Think ETF's uh, Think heel bewust in Nederland gevestigd. Hè, zodat we gebruik kunnen maken van de zogenaamde fiscale beleggingsinstelling status. Nou, dat betekent dat een, um, een belegger in ons geval <coughs> uh, ook... 85 cent netto krijgt. Maar uh, heel duidelijk ook die claim: namelijk hè, 15% is reeds ingehouden en is terug te halen bij de fiscus. En daarmee uh, verhoog je je uiteindelijke rendement. En uh, mensen zijn geneigd om, als het om percentages gaat, het al snel een beetje te bagatelliseren. Want ja, goed, 15% van je dividend mislopen: hoe erg is dat nou helemaal? Nou, om een idee te geven, de AX-ETF's van uh, de, de drie aanbieders: uh, dus iShares, uh, uh, Spider, State Street en, en Think. Uh, kosten allemaal 30 basispunten aan, aan beheervergoeding. <coughs> um, de dividendlekkage hè, laat zich eenvoudig berekenen door 15% van het gemiddelde dividendrendement. over de afgelopen jaren, van nou ja, zeg even ruim 3% te nemen. <coughs> nou, dan kom je op ongeveer een half procent, 50 basispunten, aan gemiste inkomsten. Nou ja, hè, als je kijkt naar de kosten van het product, 0,3%, hè, dan zie je dus dat het gemis van dat halve procent is, is echt behoorlijk fors. En daar komt bij dat op het moment dat je het vergelijkt met een hè, langjarig verwacht rendement op aandelen van een procent of zeven, hè, waar dus ongeveer de helft van zeg 3, 3,5% dividendrendement is, hè, dan is het mislopen van een half procent is bijna 10% van je verwachte rendement. Dus het is een heel uh, materieel probleem, uh, niet te onderschatten en eenvoudig op te lossen.
0: Ja, en dan uh, is de, dat voorbeeld wat je noemt is natuurlijk uh, in jullie situatie zo. Maar is het zo dat, uh, want ik heb ook eens gelezen dat het dividendlek uh, ook nog eens per fonds kan verschillen wat je dan precies kan terughalen. Dat daar nog wel verschillen in, in zitten. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker. Er zijn uh, fondsen die bijvoorbeeld uh, in Amerika wel op verdragstarief kunnen innen, dus het Ierse fonds uit het vorige voorbeeld. Op het moment dat die in, Amerika, of in Nederland beleggen, nou dan gaat het, die 15% gaat volledig verloren. Op het moment dat ze in Amerika beleggen, nou, daar kunnen ze vaak het lokale tarief van 30% verlagen tot 15%. Dus dan hebben ze iets minder dividendlekkage, nog steeds wel een stukje. Dus het verschilt inderdaad een beetje van land tot land. Maar ook in dit geval is Nederland uh, zo ongeveer de beste plek om als fonds te zitten. De Nederlandse Belastingdienst heeft met ruim 100 landen uh, belastingverdragen afgesloten, waardoor een FBI die vanuit Nederland uh, belegt, hè, van die verdragen gebruik kan maken en dus, laten we zeggen in Amerika, hè, op, op 15% kan incasseren, ook in, in, in landen als Frankrijk. Um, en die laatste 15% hè, die kan weer via de Nederlandse fiscus worden verrekend. En uh, dat betekent dus dat met de Nederlandse FBI kun je ook in uh, heel veel landen wereldwijd efficiënt beleggen en je dividendbelasting uiteindelijk terugkrijgen. Uh, En bij heel veel andere partijen lukt dat uh, simpelweg niet omdat er of minder verdragen zijn of omdat de structuur sowieso al uh, dividendlekage in zich heeft.
0: Want uh, Martijn, uh, dit is denk ik een duidelijk verhaal. Hè? Is het, uh, je, het is dus heel belangrijk welke fonds je dan uh, selecteert. En hoe, hoe gaat het precies in zijn werk? Want is het dan zo dat uh, vanuit bijvoorbeeld uh, de TinkyTF ETF uh, er dan een soort overzicht uh, beschikbaar is. Uh, waardoor je dat kunt terugvragen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, Het, het mooie daarvan is, is dat het eigenlijk door de, de bank of broker hè, waar de klant zijn beleggingsrekening heeft, al wordt geregeld. Hè, want de bank of broker die telt namelijk uh, gewoon door het hele jaar uh, alle ingehouden dividendbelasting op. En of dat nu uit een uh, Think ETF komt of uit een rechtstreekse belegging uh, in, een, in een aandeel, <coughs> maakt het niet uit. Het sommetje wordt gewoon uh, gemaakt en als de belegger de post ingehouden dividendbelasting uh, netjes uh, invult bij zijn IB-aangifte, dan, uh, dan komt het vanzelf goed.
0: Ja, dus uh, aan de hand van dat overzicht uh, kan hij dat dus terugvragen. En uh, ja, zorg hij ervoor dat hij dat half procent uh, op jaarbasis terughaalt? Want het is natuurlijk op jaarbasis. Ja, het
1: is inderdaad op jaarbasis. En uh, over het uh, belegvermogen uh, van de klant.
0: En als we het dan over dit uh, onderwerp hebben: dividendlekkage, uh, dividendbelasting. Zijn er dan nog wat jou betreft nog meer handige tips die je de luisteraars kunt meegeven op het moment dat ze uh, daar wel oplettend op, op uh, gaan zijn? Nou ja, de, de eerste tip is
1: een hele verant liggende. Uh, vraag het in ieder geval terug. En dan denk je van ja, <laughs> dat is een beetje open deur. Uh, ja, toch staat er ieder jaar wel ergens uh, in de krant een stukje over hoeveel dividendbelasting er niet teruggevraagd is. En het, 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 vaak loopt dat echt in de honderden miljoenen. Uh, En ja, dat is doodzonde. Ik denk dat er er nog steeds mensen zijn die dus gewoon simpelweg niet weten... dat ze die dividendbelasting uh, kunnen en mogen terugvragen. Uh, Dus mijn eerste tip is altijd, uh, vraag het in ieder geval terug. En uh, de tweede tip is dan uiteraard, als je een bepaalde belegging kiest... uh, let dan goed op de fiscale status van het fonds. Je hebt in Nederland dus een aantal uh, aanbieders die uh, gebruik maken van de FBI... Uh, Status. Wij zijn uh, in in dat rijtje de enige ETF-aanbieder die dat doet. Uh, Ook omdat we eigenlijk sowieso de enige ETF-aanbieder in Nederland zijn. Uh, Maar er zijn ook een aantal aanbieders van actief beheerde fondsen die ook gebruik maken van de FBI-status. Uh, er is ook een aanbieder van uh, passief beheerde fondsen, geen ETF's, maar wel passief beheerd, uh, namelijk Axian, die maken ook gebruik van de, van de FBI-status. Dus er wordt wel uh, hey, door een aantal partijen op ingespeeld. En ja, het loont, denk ik, hè, als belegger om, om daar naar te kijken. En als je een bepaalde vorm uh, van beleggen zoekt, kijk dan of die ook als FBI wordt aangeboden. En in dat geval ja, zou ik opteren voor de FBI. Vergelijk daarbij natuurlijk nog wel even de de beheervergoeding. Want de uh, FBI-status levert het voordeel van die dividendlekkage op. Maar stel dat je uh, wel aan de andere kant een procent meer aan beheerkosten betaalt... dan uh, wordt het een beetje uh, lood en ijzer. Dus uh, blijf gewoon op die combinatie letten. Dus zoek een aanbieder met met een lage management fee... die de dividendlekkage opgelost heeft. Bij voorkeur ook nog eentje die geen... Uh, Securities Lending doet, niet het uitlenen van effecten. Dat is een onderwerp waar we ongetwijfeld nog een hele andere uh, sessie mee kunnen vullen. Dus daar zal ik verder niet in veel detail gaan. Uh, Maar dat dat zijn de tips die ik zou meegeven.
0: Ja, helder. Dus uh, inderdaad een hele goede letten op de kosten. En daarnaast natuurlijk ook letten op de performance dan. Want uh, als de performance... uh, Uh, ...ontzettend gaat afwijken, dan heb je natuurlijk ook nog niet zo heel veel aan. Dan is een half procent ineens niet zo heel veel meer. Maar goed, als je het half procent op jaarbasis uh, door gaat rekenen uh, over uh, een miljoen... ...dan is dat natuurlijk uh, ontzettend uh, veel geld... Doorlopen. Nou sterker
1: nog ook als je het over kleinere bedragen doet. Ik heb onlangs voor een, uh, een uh, presentatie die ik voor particuliere beleggers deed het sommetje gemaakt hè, van iemand die 300 euro per maand opzij zet. Uh, om een soort aanvulling op zijn pensioen uh, te, te genereren. En uh, de persoon in kwestie was heel jong dus die had zeg maar, iets van 35 jaar om dat te doen. Nou dan zie je dus dat met 300 euro per maand, 35 jaar lang het verschil tussen wel of geen dividendlekkage hebben, dus pak een beetje die half procent per jaar, uh, neerkomt op zo'n, uh, moet ik het even goed zeggen, uh, uit mijn hoofd 30, 40.000 euro aan eindkapitaal. Uh, puur door dat halve procentje te besparen gedurende die periode van 35 jaar. Dus die kracht van ja, zeg maar rente op rente of kosten op kosten, die kracht is heel groot.
0: Ja, een hele goede tip inderdaad. En als je dan uh, als afsluiter, want het is natuurlijk een lastig onderwerp, ik denk dat je het gelijk heel duidelijk hebt uitgelegd, want het is iets wat, waar we toch heel veel vragen over blijven ontstaan. Dus daarmee hoop ik uh, dat deze podcast in ieder geval daar een toevoegde waarde gaat, gaat leveren. Zij, uh, kun je een aantal aanbieders noemen in Nederland uh, uh, naast jullie uh, zelf en Actium die, uh, die dat zeg maar uh, aanbieden, die dividend lekkage? Uh, Nou, om
1: even even de term, je bedoelde hem uiteraard anders, maar we bieden geen dividendlekkage aan. We bieden juist de oplossing voor de dividendlekkage aan. Uh, Naast uh, Think uh, ETF's en en Axiom heeft uh, ABN AMRO een aantal fondsen die door Northern Trust worden gemaakt in haar uh, beheeroplossing... Uh, en die Northern Trust fondsen die gebruiken weliswaar niet de FBI-status, maar die hebben een soort Ierse variant daarop die ook redelijk efficiënt is. He, dus, dus daar is uh, een oplossing voor handen. Ik uh, weet bijna zeker dat ook NN een aantal fondsen heeft waarbij de FBI-status uh, gebruikt wordt. He, dus ook daar zitten uh, zit een aantal goede oplossingen. En... Ja, heel veel verder gaat uh, mijn kennis dan even niet. Maar um, ik, ik denk dat bij de meeste aanbieders uh, yeah, waar je gaat kijken vrij snel duidelijk gemaakt wordt of er wel of niet yeah, uh, gebruik wordt gemaakt van die FBI mogelijkheid. En in geval van twijfel uh, ja, is er vaak een, een klantenservice die natuurlijk even geraadpleegd kan worden. Hey, het loont gewoon echt de moeite om, om even door te vragen en, en het uit te zoeken. En uh, ja, dan zal blijken dat er echt wel een aantal, uh, een aantal oplossingen zijn.
0: Ja, dus dit gaan we in ieder geval in de toekomst waarschijnlijk uh, veel meer uh, zien, dit soort oplossingen. Ik ga er wel vanuit, er is één maar en, en dat is dat
1: uh, he, door een aantal partijen wordt uh, er een soort van semi-oplossing gehanteerd. Het zogenaamde securities lending wat ik net noemde, dat uitlenen van effecten. He, daarmee wordt een stukje he, van dit probleem goed gemaakt, alleen wordt daar ook weer een ander probleem mee gecreëerd, uh, tegenpartijrisico. Nogmaals, daar, daar kunnen we een hele podcast over vullen, dus ik ga niet in de details uh, verder. Maar wat ik wel <coughs> nog even wil meegeven is dat, hè, dat Securities Lending uh, geeft ook een verdienmodel voor de aanbieder van het product. En dat is dus wat mij betreft de reden dat uh, het gebruik maken van die FBI, hè, van die fiscaal efficiëntere oplossing, waarschijnlijk nog niet een enorme vlucht zal nemen. Want dan geef je als aanbieder een, een, een ander verdienmodel op. Ja, voor veel financiële instellingen geldt natuurlijk toch nog steeds dat ze ja, toch proberen het verdienmodel zo goed mogelijk op peil te houden. En zomaar hè, een, een, een pijler van dat verdienmodel opgeven, dat, uh, dat is niet heel populair. Dus het zijn met name nieuwe toetreders die zich proberen te onderscheiden, uh, die gebruik maken van deze mogelijkheid. En daarmee dus uh, ja, voor zichzelf uh, het verdienmodel iets beperkt te maken. Maar dat is inherent aan het uh, ja, hè, willen toetreden uh, tot een nieuwe markt. Dat je daar wat uh, ja, genoegen moet nemen met minder inkomsten.
0: Ja, en dus uh, met name het belangrijk is natuurlijk uh, niet naar je eigen inkomsten kijken, maar de klant centraal stellen. Om te zorgen ja. dat uh, ja, die optimaal belegt. En dat, uh, dat ja, veroorzaakt je op deze manier.
1: Absoluut. En ik ben op zich wel blij dat je die toevoeging nog even doet. Want het is iets wat uh, ja, het is altijd een beetje lastig om dat zelf heel hard te roepen. Maar uh, het is inderdaad wel de juiste conclusie. De structuur die wij destijds voor Think gekozen hebben, die is echt bedoeld om uh, volledig in belang van die klant te staan. En dat moet onze business case zijn. En dan komt uiteindelijk onze business case vanzelf. Want als je een product maakt wat echt hè, volledig in het belang van de klant staat, terwijl heel veel andere aanbieders dat niet doen, ja, dan kom je als het goed is vanzelf bovendrijven uiteindelijk. En inmiddels, hè, we zijn al bijna tien jaar hiermee bezig, uh, inmiddels hebben we gelukkig ook een behoorlijk uh, nou ja, Ik durf wel te zeggen trouwen, uh, scharen aan aan beleggers, uh, aan ons weten te binden. En dat dat groeit nog ieder jaar. Dus ik ik denk dat dat wat dat betreft uh, inderdaad werkt, die strategie. Uh, Maar soms kom je ook nog wel enige, uh, laten we zeggen, skepsis tegen. Van mensen die zeggen van ja, maar klantbelang centraal, dat roept iedereen altijd. En en er is altijd weer een addertje addertje onder het gras. Maar ik nodig iedereen van harte uit om te komen zoeken naar het addertje onder ons gras. Want dat zit er simpelweg niet. En als dat er wel zou zijn, dan hadden we ook niet uh, de, laten we zeggen, uh, de case die we denken te hebben. Dus klant staat inderdaad uh, in dit soort gevallen echt centraal.
0: Ja, dankjewel Martijn voor je toevoeging. Goed dat je het uitlegt. Duidelijk denk ik, hoop ik. uh, Mochten er vragen zijn, kunnen mensen natuurlijk uh, altijd uh, nog bij ons uh, terechtkomen of hun vraag stellen. Maar uh, ik denk dat het zo duidelijk is. Bedankt voor je toevoeging en uh, tot de volgende keer. Heel graag gedaan. Oké. Tot ziens. Hoi. Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met Martijn Rozenmuller. Wil je meer over hem te weten komen, ga dan naar vuvb.nl 26. Daar vind je de link naar zijn website en als je daarover meer wilt weten. Ben jij een belegger en je bent op zoek naar een vermogensbeheerder... of heb je een bestaande vermogensbeheerder waar je misschien niet helemaal tevreden over bent... of denk jij dat je het verder, je beleggingen verder kunt optimaliseren aan de hand van bijvoorbeeld dividendlekkage of het onderwerp wat Martijn heeft aangesneden, security lending, ga dan naar onze website vuvb.nl beleggen. Daar kunnen wij jou een in geven over je huidige portefeuille. Kunnen we met je meedenken en kunnen we kijken of jouw portefeuille optimaal is ingericht of dat er verbeteringen kunnen worden aangebracht. Ga naar vuvb.nl slash beleggen en wij gaan er alles aan doen om je vermogen verder te optimaliseren. Bedankt voor het luisteren en natuurlijk tot de volgende keer.